0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Cube Radio. Ça fait 50 ans qu'il fait carrière, ça fait 50 ans qu'il est notre préférence à nous. Julien Clerc qui sort un nouvel album qui s'intitule Terrien. On l'adore au Québec. Julien Clerc, bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir, euh, Julien Claire. J'ai écouté l'ensemble de votre album et il y a plusieurs chansons là-dedans qui sont extrêmement touchantes, qui viennent vraiment nous toucher en plein cœur. Entre autres, votre chanson qui s'intitule « Comment tu vas? » Pourquoi vous avez décidé de faire cette chanson-là qui a été écrite pour vous, en fait, euh, qui parle de dépression en temps de pandémie?
1: Oui... Euh... En fait, vous savez euh, que je n'écris pas mes paroles, vous le savez, oui. je n'écris que la musique. Et donc, euh, je, je dépends de mes auteurs. Et j'ai toujours euh, énormément euh, respecté mes auteurs en ce sens que je leur fais confiance dans leur inspiration, si vous voulez. Je n très rarement, je, je n'ai fait des, des chansons de commande. Mm -hmm. Donc, euh, j'attends toujours de voir ce que les auteurs vont m'envoyer. Et comme en plus euh, la plupart du temps, je compose euh, les musiques sur des textes, vous voyez donc que la, le style et la personnalité et je veux dire l'inspiration des auteurs est très importante. Là, j'ai remarqué au cours de, on, on va dire qu'il faut à peu près aller neuf mois pour euh, pour faire la gestation d'un <rire> album.
0: Comme et, un bébé. Euh, euh,
1: voilà, comme un bébé. Et j'ai remarqué que au fur et à mesure que les chansons arrivaient, qu'ils m'envoyaient des textes, tous, qu'ils soient plus âgés ou plus jeunes, j'ai remarqué assez vite que cet album allait être un peu différent des autres parce que il traitait de choses un peu plus euh, sociétales, on va dire.
0: Mmh.
1: Et là, ça a été le cas avec Marie Bastide, quand elle m'a envoyé euh, ce texte-là, euh, mmh. qui est donc ah oui, un texte euh, qui, qui est sur les gens, qui, Enfin, c'est un texte d'empathie en fait, d'empathie euh, pour les gens euh, qui se laissent traîner vers le fond, tirer vers le fond comme ça et il y en a eu beaucoup dans cette période. Nous ne l'avons pas écrit pour ça mais il se trouve qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été sujets à ces maladies-là pendant cette période.
0: Oui. Alors c'est très particulier. Je ne sais pas si vous croyez au hasard, mais quand j'ai commencé à écouter euh, cette chanson là, je la trouvais très belle. Et à un moment donné, je me suis dit dans ma tête, mais c'est un peu la version Julien Clerc du mal de vivre de Barbara. Et juste à ce moment là, dans la chanson, vous dites, c'est comme le mal de vivre de Barbara. Alors je ne sais pas si vous avez Alors,
1: faut... lu. <rire> non, mais vous savez, il faut dire, il faut dire que il y a beaucoup de textes de femmes dans cet album, oui. c'est le cas de celui-là, et à peu près toutes ces jeunes femmes qui ont écrit dans l'album, on peut dire que ce sont des enfants de Barbara, parce que vous avez aujourd'hui toute une génération de jeunes euh, auteurs, autrices, si vous voulez, compositeurs, compositrices, euh, qui sont tout à fait, moi je les considère comme les enfants de Barbara, elles ont été marquées par le travail, euh, et même mm. je dirais la personnalité de Barbara. Et je pense que Marie Bastide, qui a écrit ce texte-là, fait partie et est dans cette génération de femmes artistes directement influencées par Barbara.
0: Oui, alors je voulais partager ça avec vous parce que je suis peut-être, euh, au Québec, une des plus grandes fans de Barbara et ça m'a vraiment touché' qu'il y ait ce, ce clin d'œil à Barbara, moi et Pierre Lapointe. Alors, euh, moi et Pierre Lapointe, on est des grands, grands admirateurs de Barbara. Et, et j'ai remarqué autre chose, Julien Claire, dont vous avez eu la grande euh, gentillesse et la grande transparence de mettre sur cet album, à la fois les chansons finies, avec euh, les arrangements et la maquette de donc quand vous êtes seul euh, ouais. au piano et à la voix et ouais. j'ai remarqué quelque chose quand vous faites la version maquette de cette chanson-là vous dites euh, les hommes euh, vous dites les femmes qui coulent les hommes qui boivent et quand vous faites la version finale ça devient les femmes qui les hommes qui coulent et les femmes qui boivent alors dans la version d'origine oui. c'était pas les femmes qui buvaient et dans la version chantée ben c'est ce sont les femmes qui boivent pourquoi ce changement-là
1: en fait, <rire> Je pense je pense qu'on en a discuté avec Marie, Oui. Et que c'est moi qui avais pris sur moi, dans la maquette, de changer, et après, en réfléchissant, je suis revenu à sa version originale. Mais la version originale du texte de Marie, c'était bel et bien « Les hommes qui coulent et les femmes qui boivent
0: ouais. ». Parce que, c est, c est, c est, on, on, on peut le dire, hein, pendant la pandémie, beaucoup de gens ont, ont, ont souffert de dépression, ont souffert de, de vague à l'âme et oui. chacun a essayé de l'anesthésier à sa façon. Est-ce que vous, vous en avez Merci. souffert de ce vague à l'âme, euh, Julien Claire, bah, pendant ces, ces 12 mois de pandémie?
1: Je vais vous dire que, comme souvent dans ma vie, c'est la musique qui va sauver la vie. Oui. Euh, le fait de... D'abord, le fait d'avoir d'être en pleine construction d'un album pendant cette période-là, fait que, vous savez, quand on écrit un album, on s'enferme quoi qu'il arrive. Enfin, en tout cas, on a des longues périodes d'enfermement. Mm -hmm. Donc, ça ne me changeait pas grand-chose à ma vie. Ce qui changeait, c'est quand je sortais de ma pièce de travail, j'allumais la télévision ou la radio et que j'entendais toutes ces choses, toutes ces horreurs tous ces morts, etc., et tout ce stress généré par cette situation mondiale, on peut le dire. Mais, mais sinon, le fait d'être en tête à tête avec mon piano, ça n'a pas changé grand-chose. Et en même temps, j'avais une volonté, quand même, euh, que ce ne soit pas un album de confinement, si vous voulez. Il fallait que ça reste un album ouvert sur le monde et, et euh, qu'il ne soit pas trop marqué par cette période. Mais encore une fois, je dépends de mes auteurs et j'ai eu la chance hmm. que tout leur travail soit quand même, ne soit pas un, un travail de, que de chagrin et de peine et de nombrilisme, vous voyez.
0: Oui, oui il ne fallait pas non plus s'apitoyer sur son sort, ça aurait été, ça aurait été trop daté, parce qu'après on aurait écouté cette, ces ouais. chansons-là dans dix ans, puis on n'aurait pas même plus envie d'entendre parler de la pandémie. Alors on va écouter un extrait de cette chanson qui est vraiment très belle « Comment tu vas
1: ». Combien sont-ils ceux qui se noient des hommes qui coulent, des femmes qui boivent Combien sont-ils Autour de nous, à quelques mètres, à bout de bras.
0: Julien Kerr, il y a plusieurs années de ça, vous aviez chanté une chanson qui est peut-être une de mes chansons préférées de tous toute l'histoire de la chanson française, c'est utile. La chanson que vous aviez faite avec Feu, Étienne, Rodagil. Et dans cette euh, cette chanson-là, vous disiez l'importance d'avoir des chansons qui qui marquent. À quoi sert une chanson oui. si elle est désarmée? Euh, Est-ce que vous avez oui. l'impression, avec cet album-là, d'avoir fait des chansons utiles?
1: Je crois. Je pense. Euh, et, et, en plus... J'ai été heureux, hein, que, donc je, je me répète toujours, que je, je dépends tellement du travail de mes auteurs. J'ai été heureux que là, sur cet album-là, je pense que c'est dû, euh, on va dire, à, au ressenti qu'on qu peut avoir quand on est un habitant de cette planète, et en particulier en vivant les moments que nous sommes en train de vivre. Mais j'ai été heureux qu'ils me rendent un peu porte-parole Oui. Euh, qui me fassent chanter des choses différentes. J'en ai été très honoré. Je leur ai rien demandé. Par exemple, quand Jeanne Sheral m'envoie oui. sur « Les femmes abusées je, », je prends ça pour un très beau cadeau. J'ai eu une petite pensée pour Dabadi quand je l'ai mmh. reçue. D'ailleurs, elle, elle me l'a mis dans la lettre qu'elle m'écrivait avec où elle m'a dit euh, « J'ai pensé que quelqu'un qui... » avais chanté femme je vous aime ne serait pas insensible <rire> au, su <rire> au sujet que je lui propose là mais j'ai été très honoré et, et très heureux qu'elle me propose ça parce que euh, vous comprenez moi je pense on peut, on peut tout chanter en fait simplement il faut trouver le façon d'en faire une chanson populaire ça n'est pas le sujet qui doit passer d'abord ce qui doit l'obligation c'est que ça soit une chanson populaire. Maintenant, oui. si on veut traiter un sujet grave dans une chanson populaire, mon Dieu, tant mieux. Voilà. C'est pas toujours réussi. Je dois oui. dire que là, tous, tous autant qu'ils sont, ils m'ont fait des propositions de chansons populaires qui traitaient de sujets parfois importants. Et évidemment, j'en ai été très heureux. Voilà.
0: Oui, bien sûr, vous faites référence à votre à votre ami Jean-Loup Dabadi qui a écrit parmi euh, les, les les plus belles paroles de de vos chansons, parmi ouais. vos vos plus belles ouais. chansons. Et vous avez tout à fait raison de parler de cette chanson-là de Jeanne Chéral parce que a priori, si on dit bon ben Julien Clerc, 73 ans, chante une chanson qui parle de MeToo, qui, qui parle de femmes abusées, de femmes violentées, euh, on, on on se dit bon ben de quoi il parle. <rire> Euh, de, pour, pour, euh, pourquoi, et pourquoi il parle de ça pourquoi lui, pourquoi maintenant mais euh, elle a vraiment réussi à trouver euh, les mots ah ouais. justes et il y a une autre chanson que ah ouais. je trouve très belle aussi sur cet album c'est euh, la chanson qui s'intitule Mademoiselle où vous rendez hommage à euh, des professeurs ouais. qui ont été marquants pour vous on en écoute un petit extrait puis on s'en parle après
1: ouais, ouais. Mademoiselle qui m'avait appris Les rois de France et mon pays Les grandes cités industrielles Les montagnes, les neiges éternelles Ma reconnaissance infinie
0: c'est tellement important de dire aux professeurs, ouais. aux maîtresses, aux maîtres qui nous ont ouais. enseigné à quel point ils ont été marquants. Et bon, je sais que c'est pas ah vous oui. qui écrivez les paroles, mais quand même, à un moment donné dans la chanson, vous dites :« Je pense à vous dès que j'écris. » Est-ce que, est-ce que c'est vrai que que vous, ou c'est seulement une ce que vous dites dans la chanson Mais est-ce que réellement vous pensez euh, quand vous composez, quand vous chantez des chansons, que vous pensez à ce que vous ont appris vos professeurs alors là, c'est une chanson,
1: j'ai envie de dire, sur les, les les maîtres, les maîtresses en particulier de l'école primaire. Hein. Euh, oui. Je crois que euh, Barbelivien qui a écrit les paroles, il est de ma génération, c'est tout à fait l'idée et le souvenir que nous avons des enseignantes de l'école primaire dans notre temps, dans notre temps à nous. J'espère qu'aujourd'hui encore, <rire> les enseignantes. <rire> euh, les enseignantes apprennent aux enfants les neiges éternelles, quand il en reste d'ailleurs oui. euh, ou, ou euh, euh, les neiges Verlaine. éternelles les rois de France Verlaine et, 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 et Victor Hugo euh, donc le, je crois que c'est une chanson sur tous les enseignants là pour nous deux, pour l'auteur et le compositeur c'est évidemment les maîtresses que nous en avons eues nous, mais moi j'ai gardé le souvenir de quelques-uns de mes professeurs dans l'éducation secondaire et dans l'éducation primaire d'au moins deux maîtresses qui qui pourraient être le personnage décrit, si vous voulez, dans cette chanson euh, parce qu'ils ont été très importantes pour moi tout simplement parce que ce sont les gens qui vous font rentrer dans la vie ce sont les gens qui, vous, qui sont les premiers à vous apprendre en dehors de vos parents et qui sont les premiers à vous apprendre euh, ce qu'est le monde mm
0: -hmm. donc
1: euh, c'est c'est très... Quand j'ai reçu ce texte-là, encore une fois, j'ai trouvé ça formidable de sa part de me donner ça. Et évidemment, ça m'a rappelé plein de souvenirs, c'est sûr.
0: Oui. Euh, on l'a entendu, on a entendu deux, deux extraits de, de, de vos chansons, de cet album terrien. Euh, on sent dans votre voix euh, une certaine vulnérabilité. Je... je je peine à trouver le mot exact pour le définir. On a l'impression que dans votre voix, il y a encore plus d'humanité ou de, ou de fragilité qu'on a euh, en commun. Et c'est pas pour rien que l'album s'appelle Terrien. Es euh, Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient quand vous vous écoutez qu'il y a cette, euh, cette, cette fragilité-là qu'on sent chez vous?
1: Alors pourtant, ça, ça doit être une fragilité qui doit être due à l'émotion que j'essaye de oui. Que j'essaie de donner en chantant, parce que à côté de ça, euh, je travaille beaucoup beaucoup ma voix, même en période où je, quand je ne suis pas en scène. Ah oui. Je, je oh oui, je prends, je continue de tous les des jours. Tous les jours. De chant, après euh, tout ah, Ça, c'est formidable.
0: Combien de fois par semaine deux Ah oui.
1: Fois. Et donc euh, même quand je suis pas en période de tournée. Donc si vous voulez. Euh, ça me permet d'avoir un, un instrument à ma disposition où j'essaye effectivement de, de comment de faire passer les gammes, les palettes de l'émotion, si vous voulez. Euh, mais, mais en fait, c tout ça est assez contrôlé grâce au travail, si vous voulez, parce que je n'ai pas travaillé avec beaucoup de professeurs dans ma vie. J'en ai eu deux, en fait. D'abord, j'en ai une qui était très célèbre dans notre pays, qui s'appelait Madame Charlot, qui est morte mmh. il y a quelques années, qui a véritablement fait chanter tout le monde, on peut le dire, de Johnny Hallyday à, à Bruel, en passant par Sardou, et moi-même, et Étienne Dao, et autres. Et mmh. donc, euh, elle me disait toujours, euh, euh, elle me disait toujours, Julien, ne perdez jamais vos aigus. Et ah. donc, euh, c'est devenu une obsession... Et, et maintenant, je travaille avec quelqu'un qui est plus jeune, évidemment, qui est plus, que j'ai rencontré plus récent, qui est un, un professeur absolument génial, qui s'appelle Jérémy Reynolds. Et euh, évidemment, euh, je, conserve, euh, je conserve mes tonalités quand je fais en scène mes chansons. Je les fais dans la tonalité originale, même que celle que j'ai composée quand j'avais 25 ans. Donc, c'est aussi une façon, si vous voulez, de... Pas de lutter contre le temps qui passe, mais d'accompagner le temps qui passe.
0: Ah, c'est bien en dit.
1: Essayant de, de, en essayant de ne pas trahir l'idée que les gens se font de moi. Parce que, vous savez, une voix, ça reste dans la tête. Quelqu'un dont on aime le travail, ça reste ancré dans la tête et dans le cœur. Après, quand on, le voir en scène, quand on va le voir en scène, si on n'a pas ça on a une déception, même si on aime
0: la personne. Oui, mais en tout cas, il n'y aura aucune déception dans ce cas-ci, parce que c'est un très voilà. bel album. <rire> Julien Claire, merci beaucoup, oui. merci beaucoup euh, d'avoir euh, oui. continué à faire des chansons utiles. L'album Terrien est disponible et on espère bien sûr vous voir très bientôt au Québec. Merci beaucoup, Julien Claire.
1: Merci d'avoir reçu,